0: Esse podcast é produzido pelo Leis, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. As formigas são insetos fascinantes, que costumam captar a atenção e o interesse dos humanos. Então, não é de se surpreender que existam vários filmes que abordem as características e o estilo de vida das formigas. Nesse episódio, nós vamos analisar a teoria por trás dos filmes Vida de Inseto, Formiguinha Z e Homem-Formiga. Esse episódio conterá spoilers desses filmes. Então, caso prefira, você pode assisti-los e voltar depois para ouvir o nosso papo. Ah, mais um recado. Se você gosta do conteúdo que produzimos aqui no Adição do Formigueiro, eu peço para que você siga e avalie positivamente o podcast na plataforma que você estiver utilizando para nos ouvir. Olá, esse é mais um episódio do Adição do Formigueiro, o seu podcast para falar sobre as formigas do cotidiano. Dessa vez, nós falaremos sobre um assunto bem diferente do que costumamos falar aqui. Nós vamos falar hoje de filmes que abordam alguns conceitos ou são relacionados a formigas de alguma forma. Esse primeiro episódio nós vamos abordar três filmes, o filme Vida de Inseto, Formiguinha Z e Homem-Formiga. E para isso eu vou contar com dois convidados muito especiais, a Mila e o Pedro. Oi gente, é, meu nome é Mila
1: Pamplona, eu sou baiana e moro aqui em São Paulo já há oito anos, né? sou bióloga, eu estudo formigas no Laboratório de Ciências da Cognição do professor André Frazão Helene. E eu estudo ritmos biológicos em colônias de formigas cortadeiras, é basicamente isso. Eu também tenho um podcast, também vou deixar o meu jabá aqui sim, em que às vezes eu falo um pouco sobre formigas, mas eu gosto de falar sobre a vida acadêmica também, e coisas do cotidiano, afinal de contas cientista é gente, então cientista pode falar de todos os temas também.
2: Eu sou o Pedro, Pedro Brizola, Constantino. Obrigado pelo convite, queria agradecer logo de primeira. Fiquei muito feliz de, de, de ter sido lembrado para falar desse desse tema que me agrada tanto. Meio difícil de falar um pouco de mim, porque basicamente o que a Mila faz é a mesma coisa que eu faço, porque eu sou colega de laboratório dela. Também pesquiso as formigas aí, faz um tempinho. Entrei para academia justamente porque eu lia muito quadrinho quando eu era criança, e aí eu descobri formiga, eu falei, pô, vou fazer um Homem-Formiga aí, eu venho falhado nessa tarefa, vai fazer aí uns sete anos. Mas pelo menos eu posso discutir, eu posso falar de Homem-Formiga com um, certo, um pouco de propriedade. Então, obrigado mesmo pelo convite, gente.
0: Calma, as esperanças ainda existe de você fazer um Homem-Formiga.
2: Meu, meu maior sonho, exatamente é, é. Agora estudei Formiga pra caramba, agora tenho que estudar Física pra caramba e quem sabe, né?
0: Agora falando de... E vida de inseto e que a gente, nós três, temos uma lembrança maravilhosa da nossa infância, mas pensando que tem muita gente aí da geração Z, né, os Zen e pessoas mais velhas também que podem não ter assistido esse filme, eu queria que vocês explicassem assim resumidamente do que, que ele se trata, né.
1: Então, O Vida de Inseto, ele é um filme, ele mostra a vida num formigueiro e essa colônia, né, esse formigueiro, eles meio que são explorados por um grupo de gafanhotos. E aí, o, o grande plot do filme, assim, é a questão de que eles têm uma formiga que ela quer ser diferente. Ela pensa diferente. Ela é uma inventora, é uma formiga empreendedora, <risos> sabe? E aí, ninguém aceita o empreendedorismo dela. Ninguém aceita as novas ideias. Porque a, a colônia funciona daquele jeito. E aí, meio que nessa confusão, surgem problemas, né, para essa questão delas... É, juntarem comida, né, para darem para esses gafanhotos que vão lá antes do inverno pegar a comida da, das formigas e essa outra essa formiga que era inventora, meio que a galera tenta dar um golpe nela e faz ela ir procura embora do formigueiro eles meio que expulsam assim, torcendo para ela morrer lá fora e aí ela vai e ela arruma um bando de insetos de circo para voltar e fazer uma espécie de batalha e depois descobre que eles são insetos de circo e eles lutam, né, pela independência do formigueiro, assim, é um filme meio tem esse, essa pegada, assim, da revolução das formigas, da revolução do coletivo e de ideias novas, então é meio que essa a história, assim, dele
2: Vida de Inseto é maneira, porque além de ter a formiga, né, eu tô ligado que o, o tema aqui é falar sobre as formigas e tal, mas ele tem outros insetos legais também, né, pra mostrar ali, tem, tem a joaninha que é besouro, tem a larva lá de, de, de Lepidóptera e tal, então... Tem o um
0: bicho-pau
2: é verdade. Que um geralmente não é
0: retrodata, assim, você ninguém lembra que existe o bicho pau, né? Mas nesse filme tem um bicho pau.
2: Tem um bicho pau, exatamente. É, é bem, esse filme aí, realmente, pra quem começou, para quem virou biólogo, né? Ele tem ali uma, um, uma culpazinha. Minha mãe, vou, vou contar essa história. Minha mãe, ela encontrou uma foto de um aniversário meu de 3 anos de idade. E o tema do aniversário era vida de inseto. A hora que ela pegou aquela foto, ela olhou pra minha cara, agora que eu tô cabeludo barbado ela olhou a foto e falou, ah, então a culpa é minha que você virou biólogo
0: Bom, e aí, a gente tá aqui pra falar de formiga, para falar se eles acertaram É isso, assim, você comentou um pouco antes, né, sobre essa questão
1: da, de pensar um pouco nas espécies Uma coisa que eu acho legal e chama logo a atenção logo nas primeiras cenas de vida inseto é que é um formigueiro, né que ele tem essa coisa, é um formigueiro grande tem a coisa de coletar matéria orgânica, né tanto que eu fiquei, quando a gente pensa um pouquinho que espécie é, eu é, eu até fiquei pensando, ah, eu acho que a ideia deles era simular essa mesmo, as atas Porque eles pegam matéria orgânica, semente, umas frutas, assim, dá para ver que elas carregam, e em algumas cenas aparecem de fundo elas cortando folhas. E além disso, a princesa do filme se chama princesa apa. Eu acho que essa era para ser a ideia dele. Mas a gente sabe que não tá muito bem representado, assim, né? Faltam umas coisas. Eu acho que o primeiro grande elemento que falta é o fungo, entendeu? O fungo não há, aparece como um componente da colônia, ele aparece de fundo como lâmpadas. É como se eles fossem postes dentro do formigueiro
0: E é uma coisa que você só percebe se você está procurando o fungo, senão você não repara que tem lá. Ele não fala em nenhum momento de fungo... Na verdade, parece que elas se alimentam das sementes e dos frutos que, que elas coletam do lado de fora. É, e por isso fica
1: um pouco essa confusão.
2: É, mas tem, tem um lance tem um lance por trás de, de tentar descobrir qualquer espécie de formiga, porque é, formiga pode ser qualquer uma das, sei lá, 13 mil espécies, não, não lembro quantas espécies tem ultimamente, né? É diferente, por exemplo, você falar e falar, pô, vamos, vamos falar de abelha. se você fala de abelha, a galera vira e fala, tá, abelha é aps milífera, né? A abelha... A classiquinha lá, amarelinha e, e pretinha. E você vai falar de formiga, cara... Tem gente que vai pensar em saúva, tem gente que vai pensar em, em pogonobirmec, sei lá... Vai pensar em umas, umas formigas solitárias, umas formigas muito grandes, umas formigas muito pequenas. Vai pensar na formiga do açúcar. E aí, eu acho que no final das contas, eles tentaram... Eu, eu concordo com a Mila, que eu acho que, que realmente... Puxando uma sardinha aqui pro lado da saúva, né? Que é a nossa espécie do coração, a espécie que a gente gosta muito. Mas tendo a pensar que a, a, a formiga do vida de inseto é uma saúva. São saúvas também. Mas eu acho que no final das contas eles acabaram tentando fazer uma, uma mistura, uma, uma fusão de todas as espécies e fazer uma espécie bem genérica, assim, e, e acabou dando aquilo lá. Nada de errado. É,
1: eu achei uma coisa legal de comentar disso das formigas também, é que o vida de inseto, ele tenta humanizar muito a formiga, né? Tanto que a formiga lá, alguns insetos têm seis pernas, mas as formigas lá não têm, elas têm só quatro. E além disso, tem acho que outra coisa que é bem marcante, que é a coisa da relação da organização do trabalho, assim, né? Na, no, acho que tanto nesse filme quanto no, no Formiguinha Z também, que eu acho um pouco divertido. Essa coisa do mito da rainha mandona, né? A rainha que tá lá pra controlar tudo. E aí a, tá lá a princesa, a família real, aprendendo. Que é uma coisa 100% humanizada, né? De como a gente encara as coisas. Não é assim que, que tá representado de verdade. Ah, e tem outra coisa que eu acho engraçada, que eu acho que assim é importante comentar. No filme, uh, tem as operárias que são macho, né? E, e aí eles fazem isso pra fazer o, o, o par romântico, né? A coisa da comédia romântica. E assim, se eles realmente quisessem investir nisso e manter alguma... A curaça biológica teria que ser um romance LGBT, entendeu? Ia ser um romance lésbico entre operárias. Mas não é assim que funciona, né? assim que funciona a reprodução. Vai casar e ter filha, a sabe? Não é assim que funciona. Então, é importante ressaltar.
0: Olha, esquisitíssimo. E isso tem sistematicamente no Formiguinha Z e no Vida do Inseto. O operário né, aquela formiga macho que trabalha, e a gente sabe que não é assim, né, todas as operárias em formigas são fêmeas, os machos são alados e têm um papel de reprodução, eles não fazem trabalho dentro da colônia, e cara, que esquisito, a gente pensar em duas formigas da mesma colônia que se apaixonam.
2: É total, né, que elas são super irmãs, assim, não faz sentido nenhum.
0: Ai, caramba, e os dois apostam muito nessa nessa relação, né, de, de paquera entre... Entre operário e operária, mas cara, isso é completamente humano. É, é, é curioso, porque os dois filmes, e o Vida de Inseto, apesar de adorar esse filme, ele também bebe muito dessa fonte, mas de trazer o formigueiro, não como é a organização de um formigueiro, mas transpor ele para a sociedade humana. Como se retratasse a sociedade humana, no final das contas, mas em vez de serem pessoas, são animações de formigas. Sem tirar nem pô, né? Não tem muito do especificismo do que é uma sociedade de formigas. Na verdade, é bem humanizado toda essa relação. Uma coisa que eu acho que falta
1: um pouco na vida de inseto, assim, se de fato a ideia deles era representar essa uva, eu acho que falta as subcaças, né? A divisão do trabalho de uma forma um pouco mais clara porque tem lá a família real que são, né, a três fêmeas, que é a, a rainha, a princesa Ata e a Dot,
0: que é a formiguinha mais fofa do mundo, e eu preciso falar disso. Eu queria deixar uma denda. Esse filme Vida de Insetos tem uma coisa que é eu odeio, mas amo ao mesmo tempo, que é o conceito de formiga criança. Sim. É super errado, mas elas são tão bonitinhas fazendo aquele teatrinho delas, né? Ai, eu, eu não sei, sabe?
1: Eu passo o pano pra esse erro. Ficou fofo, entendeu? É isso. Ficou fofo assumir as crianças, eu gostei. Mas tá errado. E aí, eles têm também a coisa... Eu acho que muito gritante, assim, no, no filme em relação a... É pensar no comportamento, né? Que eu acho que isso é o que normalmente esses filmes tentam representar um pouco melhor. E a coisa da organização coletiva, né? Da trilha de forrageamento, de buscar comida, assim, bonitinha. É, eu amo a, a cena inicial da folha que cai no meio e elas entram em pânico. <risos> Só que já nessa cena, já tem um negócio esquisito, porque vem uma formiga que é chefe, coordenadora, e fala, calma, vamos executar essa tarefa agora, vamos dar a volta na folha. E assim, não existe isso né, nas formigas, não tem um controle, não tem hierarquia. É, acho que isso é bem importante de ser falado, porque é uma das ideias mais comuns nesses filmes, essa ideia de hierarquia, e eu acho que tem isso em todos os filmes, que as formigas, elas precisam ser controladas por alguém. Elas não precisam, elas são um grande exemplo da auto-organização, do caos que funciona, entendeu? E que não necessariamente precisa coisa do trabalho o tempo todo também, né? Porque eu lembro que tem lá um que fica contabilizando o tempo, que as formigas estão pegando as negócios, tem um funcionário, formiga, que faz isso. E é um negócio meio nada a ver também, né? Não é se acontece de verdade com as formigas, elas vão fazendo e não necessariamente elas estão é, trabalhando o tempo inteiro, que é o grande mito, né, delas também.
2: Essa questão da formiga trabalhadora, ela vem de um mito bem mais antigo, né, da, da, da história, daquela fábula da formiga e da cigarra, né, que a cigarra ficava tocando violão e a formiga ficava trabalhando loucamente até o inverno tal, e tal, e aí no, no, no inverno a, a formiga tinha... E tinha comida e a cigarra não, então é, essa fábula da formiga trabalhadora ela é bem, bem mais antiga do que esse filme, inclusive, e de fato não é bem assim, quer dizer é, você tem as formigas que elas, elas trabalham elas executam tarefas, mas na maior parte do tempo, muitas delas estão ali fazendo nada Quer dizer, nada que a gente entenda que elas estejam fazendo. Provavelmente elas estão fazendo alguma coisa, mas que a gente saiba, que a gente consiga identificar uma tarefa bem, bem designada comportamentalmente e tal, não, não tem. E, e isso junta também com essa questão do, de, de usar as formigas para representar aspectos da sociedade humana. Que eu acho que tem tudo a ver. Porque, no final das contas, sociedades animais não são tão comuns assim. A maioria dos animais, eles são solitários ou eles vão ter níveis baixos de sociedade, né? Se você pensar numa escala de, 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 de tipos de sociedades animais. E aí você tem humanos e formigas como sendo eu-sociais, né? Então, tendo todas as, as definições do que uma eu-socialidade é. E no final das contas, como é raro e tem poucos exemplos, os exemplos que tem, a gente tenta comparar. Tanto que essa é uma pergunta que me fazem sempre quando eu falo que eu trabalho com formiga, né? Eu falo, Nossa, trabalho com formiga, que legal! Ou... É que nojo. É menos. Mas a galera geralmente fica, nossa, que legal, você trabalha com formiga, tá? Mas e aí, como é que funciona a sociedade? É, é que nem a sociedade humana. humano e por aí vai. Então faz parte do mito da formiga a ideia de que elas têm uma sociedade organizada e que essa sociedade organizada tem que ser parecida com a sociedade humana. Não é. São duas espécies muito diferentes... Separadas há milhões de anos Na evolução e que tiveram origens Completamente diferentes e que obviamente vão ter Características organizacionais diferentes Então encaixa Encaixa isso nessa discussão
0: é, E também é difícil se desprender Da nossa sociedade De como ela é estruturada Para como é outra sociedade Completamente diferente, porque Até hoje a gente não sabe Dos pormenores de como acontece A auto-organização das formigas, por exemplo Para a gente é muito difícil conceber como tudo dá certo, mesmo que não tenha ninguém, de fato, comandando e mandando em todo mundo. Porque na nossa sociedade tá muito claro que se cada um tiver um objetivo diferente, vai virar um completo caos e tem que ter uma organização hierárquica, e, enfim, em uma coisa organizacional mais nesse sentido. Enquanto nas formigas é o oposto. Mas, putz, como é que eu vou retratar isso, né? Eu acho que acaba que é uma decisão mais cômoda e mais fácil até das pessoas se identificarem com o filme e se simpatizarem com os personagens se eles, fossem, se eles forem mais próximos a pessoas do que a insetos mesmo, né? Sim, com
1: certeza. é Eu acho que, assim, essa coisa da comparação é sempre muito complicada. Porque eu acho que o problema não é necessariamente a gente fazer essas comparações, traçar esses paralelos, porque eu acho que muito do nosso conhecimento se expande a partir desse tipo de comparação, né? Entender como se dão essas relações em grandes grupos sociais. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, é de saber onde que cada coisa tá, sabe? Fazer esses recortes e entender o contexto das coisas. Tipo, a nossa sociedade, essa coisa do trabalho na nossa sociedade, ela é pautada no sistema capitalista, sabe? Então, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, não vai sobreviver. E aí, eles pegam a formiga, a, 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 o formigueiro, e eles usam como assim, você precisa trabalhar, senão o sistema vai colapsar, entendeu? E que não necessariamente é verdade, entendeu? Tipo, ninguém precisa, e precisa trabalhar o tempo inteiro, aquela coisa assim de... E não necessariamente, isso vem com uma, uma, uns, uns certos ideais, eu acho. Assim. Essa é uma ideia que ela aparece muitas vezes e, e você vê em expressões do dia a dia. né? Ah, você pega um grupo de pessoas, todo mundo vai ter que trabalhar bastante. Aí vira e fala, ah, e vamos fazer um trabalho de formiga. Que sabe é um trabalho, uma labuta, é uma coisa meio nesse sentido. Então, eu acho que, que tem essa, essas, essas ideias também que estão nos filmes e que, assim, não vejo esses filmes não pegando essas ideias, considerando que quem faz esses filmes está inserido nesse tipo de sociedade, de sistema, né? Tem a ver com como a gente olha o mundo. Então, eu acho que tem, tem um pouco disso, assim. É, é difícil até conceber, né? Porque é, no Vida de Inseto, isso é legal. Porque o grande tchan do filme é quando as formigas percebem que elas não precisam se submeter aos gafanhotos. Só que, ao mesmo tempo, é, a partir do momento que, que elas fazem isso, a gente tem umas comparações, assim, um pouco, se for indo para um viés, assim, do tipo, ah, a gente não precisa se submeter à classe que domina, sabe? Uma coisa meio luta de classes, <risos> alguma coisa assim. Então, é, eu acho que, assim, eles tentam usar essa ideia, mas se você for esmiuçar muito, sabendo um pouco mais de formiga, é, é um pouco mais complicado, assim, de, de vender esse peixe. Pelo menos assim neve né? tendo um momento militante falando de formiga porque é sobre isso.
0: Também anotei algumas pequenas coisinhas mais que para mim foram acertos muito interessantes. Por exemplo, a rainha tem um pulgãozinho, né? E a gente sabe que existe uma relação ali positiva entre pulgões e formigas, né? E isso de fato é algo que acontece. Essa visão do protagonista ele ser diferente então, e ele usar ferramentas ela não é absolutamente mentira, porque existem algumas espécies de formigas que utilizam ferramentas. Claro que não é daquele jeito, lupa, aquele negócio que joga, ou... enfim, não é nada disso. Mas existe, por exemplo, uma espécie de formiga que utiliza grãos de areia né para fazer túneis e, e transportar o alimento de forma mais fácil. Então é um uso de ferramentas que é possível de se observar em formigas. Então é interessante que eles também abordem... Isso de uma forma mais lúdica, talvez, mas não estão completamente errados, sabe? Isso é muito legal.
2: Não, não, mas pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu fazer, deixa eu... Isso precisa ser exaltado. Formigas usam ferramentas. Não sei se vocês estão entendendo o que é isso. O uso de ferramenta, ele é considerado como o pináculo do desenvolvimento cognitivo tá? É só o humano que usa a ferramenta, e, e ainda tem uma briga lá com a galera dos do, 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 psicólogos lá, você fala que chimpanzé usa a ferramenta, ele se comprava. E a gente está falando que formiga usa, que a gente tá falando que formiga usa ferramenta. Tem dados, tem artigo que mostra que formiga usa a ferramenta. É muito avançado. Que sociedade avançada? Eu queria ser uma formiga.
1: Elas são muito espertas. Eu acho importante falar isso, assim, que dá ideia no, no filme às vezes, assim, que tirando o, o Flick, né, que é o principal, as duas formigas não pensam muito, assim, em como fazer as coisas. E formiga pensa, viu gente, assim, elas são bem espertinhas, elas resolvem problemas bem, entendeu? Tanto que é um grande desafio estudar elas, assim, se elas fossem, não pensassem, não fizessem tantas coisas diferentes, ia ser um pouco mais fácil. E aqui falando de experiência própria, acho que eu e o Pedro, a gente pode falar que é bem difícil estudar elas, porque elas são muito espertas, elas conseguem fazer muitas coisas que a gente... Assim, a gente já espera muito delas e elas ainda, assim, surpreendem a gente, assim, em termos de organização coletiva. É algo
0: bem fantástico, assim, de verdade. Sim, sim, total. E geralmente retratam uma formiga que... Ela é meio revoltada, ela tem uma personalidade diferente. E as demais, elas são só pau andado, assim, só obedecem. Elas não têm personalidade nenhuma, elas só vão, sabe? Vão com a massa, elas não fazem nada diferente. Gente, uma colônia é tão diversa em termos de comportamento. Cada formiga é um universo, sabe? Eu acho muito triste que os filmes geralmente resumem as formigas como... Ah, a protagonista, ela vai ser diferente e as demais, elas vão reprimir aquela outra formiga porque elas gostam todos de um mesmo sistema e são conformadas e não. Cada formiga tem um comportamento super diferente. Elas são bem, bem diferentes. Então, eu gostaria talvez de um filme que trouxesse mais disso. Né? Falando
1: um pouco disso, assim eu acho que essa, esse tema específico do individual ele é o grande tema do Formiguinha Z, né? Porque eu acho que é o grande tema, é o individual versus o coletivo.
0: Mas antes de a gente ir, eu queria ainda... Frisar só em um erro que a gente já até na verdade falou, mas aqui é me deixou meio inconformada. Não lembrava que era assim, mas que elas tinham só dois pares de patas e não três. Gente, como assim? Eu nunca nem tinha notado isso. E a rainha tem asa, a rainha velhinha que reproduz e tal tem asa, mas a rainha que quando ela reproduz ela perde as asas. Gente, eu fiquei ué. Como, como toda essa questão da anatomia se perder em vida de certo. Claro que tem todas as questões de, de pé humano, mão humana, olhos humanos ali, né? Enfim, mas já partindo por formiguinhas e o formiguinha Z dá um show de bizarrice nesse sentido. Anato, porque é um, um, um vale da estranheza ali de mistura entre gente e formiga, que é bizarro. Um dos motivos de eu criança também não gostar do formiguinha Z. Apesar de ter três pares de pato... É, eles acertam as seis
1: pernas, né? Eles acertam, eles acertam isso, mas o resto fica muito esquisito. E eles tentam dar essa diversidade morfológica, né? Mas fica assim, uma coisa meio bizarra, assim, sei lá, eu achei esquisito.
2: Pois, aí tem, aí tem a, 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 a lenda, né? Assim, eu nunca li nada oficial a respeito disso, mas parece que tem uma lenda de que, inicialmente, o vida de inseto ia trazer as formigas com três pares de pernas. Mas que aí eles fizeram a pesquisa de mercado com as crianças, e as crianças acharam muito esquisito, e aí eles viraram e falaram, não, vamos fazer um pouco mais humano, botar só com dois pares, né? aí ficou dois bracinhos e duas perninhas lá, bonitinho. E o formiguinha Z, não, o formiguinha Z, ele virou e falou, não, formiga tem três pares de perna? Então vai ter três pares de perna também, não tem problema não, bota lá três pares de perna. E, inclusive, por isso que o formiguinha Z talvez tenha feito menos sucesso do que o Vida de Inseto.
1: A estética, esteticamente ela não é agradável, esteticamente ela não é uma formiga agradável, eu não sei se vocês já viram aquele meme, tem um meme famoso na internet que é dos emojis de formiga, porque isso de representar a formiga é polêmico mesmo, porque não é um bicho trivial de fazer, e é muito comum, e aí quando você vai no, tem até um, esse meme né, se as pessoas quiserem ouvirem isso aqui, quiserem procurar... É, procura, tipo, ranqueamento de, emo de emojis de formigas. E aí as pessoas dão nota pra, tipo, a formiga que tem do, do Android, a formiga que tem do, sabe, do, da Samsung, do Twitter e tal. E, e é bem engraçado, assim, você ver esses emojis que realmente, assim, tem umas coisas, assim, que eles fazem como formiga que não tem nada a ver. Nada a ver. E eu, eu nem espero que eles representem perfeitamente, porque é difícil, assim, né? É uma coisa anatomicamente que não é trivial. Mas tem umas viagens, assim, sabe? É, nem tentou. É, 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 às vezes as pessoas nem tentam. E o formiguinhas ele tem um pouco disso, assim. Que eu acho que eles tentaram fazer uma coisa... Mais próxima ainda do humano... Porque eu, 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 eu sinto que eles não tentaram vender a coisa da fofura, né? Dessa coisa. Porque a Pixar faz as coisas de um jeito
2: pouco. Claramente eles não tentaram fazer a formiga fofura.
1: Não tentaram fazer. E as formigas ficam feias, entendeu? Elas ficam esquisitas, assim, meio bizarras.
0: É, eles tentam encaixar as três patas, certo? Na formiga. Porque eles, né? Foram lá, fizeram a pesquisa dele de base. Viram que tem três patas. E vão colocar. Mas eles não sabem como. Porque a formiga parece... Tá umas pernas, assim... Em lugares bizarros, eu não sei nem como, porque ela parece, sei lá, uma minhoquinha, o corpo dela é super alongado pra caber os três pares, eles são super desajeitados, aí dois embaixo, um em cima, assim, eles não. E aí, mãos, mãos nos dois primeiros, eu acho, e nos, nos outros pares são pés. Assim, cansa. Nossa, é, é um é um outro ponto estranho, né? Acaba que uma coisa que é certa. Visualmente, esteticamente, tá muito esquisita. É, e uma coisa que, assim, ficou esteticamente feia, mas é, eu acho que eles
1: buscaram uma ideia um pouco mais certa, é talvez de, de pensar numa espécie de polimorfismo, assim, entre as castas. Porque se você for olhar, as soldadas, elas são, mano, uns, uns formigão, entendeu? Correta.
2: Umas formigas bombadas, né?
1: É bombada, assim, as formigas que tomam o whey. E aí você vai para as operárias tadinhas, as bichinhas são tão mirradinhas. E aí tem um pouco disso, assim, né? E eles têm ainda um pouco melhor dessa. Ainda falando das coisas das castas, da coisa da casta reprodutiva. Porque tem a fala, né, em que a princesa lá fala que eu. Como assim? Eu não sei o que é trabalhar? Você sabe o que é esperarem de que você ponha um filhote a cada 10 segundos pro resto da sua vida? Entendeu? Ela labuta, entendeu? Tava chamando esse ponto importante do que é realmente a, a, a classe é, a das rainhas, né? Elas são responsáveis pela reprodução da colônia e é punk o, o job, assim, não é um job fácil. E, e eles têm umas cenas, assim, que eles tentam mostrar um pouco disso. Acho que da rainha tendo, né... Botando ovos, mas saem umas larvas já é meio esquisita assim. É, é, e, e é meio esquisito, porque tá lá a rainha sentada numa espécie de trono, que depois que você repara que é o abdômen, e aí vai saindo, tipo, umas larvinhas, e aí as formigas vão passando, aí a, a rainha pega,
0: olha e passa pra outra, assim, vai levando pras enfermeiras. É, é uma larva esquisita porque, é um... primeiro, não tem ovo... Sai larva, você também não vê pulpa, parece que é larva adulto, pelo, pelo que eles retratam. E tem um ferrãozão, assim, no final da larva. Gente, o que? Por que isso? Mas, melhor que vida de inseto, que vida de inseto, meio que... Formiga criança e larva, ovo, pupa no Vida de Insetos não existe, né? Mas enfim, eu queria pedir pra gente retroceder um pouco, porque a gente animou, começou a falar de Formiguinha Z sem falar sobre o que, que é o filme Formiguinha Z, né? Formiguinha
1: Z é, tem essa ideia também, né? De representar o formigueiro e ele tem um plot que é a coisa do individual versus o coletivo, né? Que nem eu, que eu comentei. Então eles têm uma formiga que ela nasce operária. Assim que a formiga nasce, né? Ela recebe lá a função que ela vai ser, se ela vai ser soldada, vai ser operária, o que ela vai fazer na né? formigueiro. E aí essa formiga ela é muito ruim no que ela faz, em ser operária. E ela queria fazer outra coisa da vida, mas ela é obrigada, porque a colônia é um sistema fechado, sabe? Aquela coisa que oprime o indivíduo, e aí essa formiga, ela vem e ela meio que quer fazer um negócio diferente, ao mesmo tempo ela tá buscando um crush, entendeu? E ela não acha não tem crush em ninguém, e eventualmente ela conhece a princesa, que tá meio dando uma de jasmin do Aladdin lá, infiltrada entre os plebeus, e aí ela conhece a princesa e ele fica, nossa, mano, é olha essa jatinha, entendeu? E aí ele apaixona nela e ele vai atrás dela e ele acontece um bocado de coisa, assim, meio nisso, e ao mesmo tempo que está acontecendo o grande plot do filme, ao invés da gente ter uma opressão fora da colônia, né? A gente tem uma opressão dentro da colônia que tem uma classe de soldados. O general lá, ele meio que manda na colônia e ele tá é, planejando um golpe de estado dentro do, do formigueiro. É isso que ele quer fazer. E ele quer só que... Uma coisa meio eugenia, assim, fascista. Porque ele quer que só os soldados sobrevivam. É bem trash isso, assim. E é meio que esse é o desenvolver do filme, assim, né? Dessa coisa do, dos coletivos dos operários e dos generais querendo ser independentes. E ele chega num ponto que, assim, é tão bizarro, porque por mais que, por exemplo, eles tenham a ideia da formiga, da rainha que é responsável por, né? Colocar os ovos e tal, e, e ser a mãe de todos ali, é, ele resolve matar até a rainha, porque ele quer dominar e criar um novo era de formigueiro. Só que, assim, as formigas vão morrer
0: e não vai ter outro. É isso. <risos> eu não, eu não entendo. Como, onde, em que mundo o plano dele daria certo? Porque os soldados eles só defendem. Então eles vão defender. Como é que eles vão comer? Como é que eles vão cuidar? Tipo assim, não tem como existir uma sociedade é. apenas de soldados assim. Mesmo, nossa. Mesmo na, considerando a sociedade que eles construíram, né? Que é ali um mix entre regras. Na verdade é bem uma. Na verdade, nossa é muito estranho também essa parte da organização social porque é muito ditatorial gente mesmo a rainha é muito ditatorial uh, os soldados é fascista, são ditatoriais é fascista tem as um líder assim. lá dos operários é né? que os operários eles passam o filme todo fazendo manutenção né como se não existissem também outras tarefas como forrageio nesse no formiguinhas assim, e não retrata mas toda tarefa também tem o seu chefe e esse chefe assim grita com as formigas, eles são sinistros assim, você tem que obedecer. Todo mundo oprimido, é. pois é. É a exploração e do e proletariado. Não assim, é hipótese <risos> que esse chefe dos soldados cria a sua sociedade só de soldados, não faz sentido, né? Porque tem outras formigas. Enfim, é... e a vibe do filme é muito pesada, acho que por isso que eu não gosto tanto desse filme e eu não gostei tanto quando eu assisti ele quando criança, porque o Vira de Inseto, como a Mila bem disse, é leve e tal, é engraçadinho, tem vários momentos de alívio, você sente um, um receio lá dos gafanhotos, mas depois já tudo certo, e no Formiguinha Z, não, é toda uma opressão e tal, todo um sistema péssimo, e só acontece desgraça, e não tem muito respiro, né?
1: É, eles tentam fazer uma coisa legal, que é colocar a guerra, né, entre com os cupins. Isso eu achei legal, assim, que eu não sei se todo mundo sabe, né, que as pessoas que escutam esse podcast, mas existe uma brincadeira meio de guerra entre formigueiros e, tipo, cupinzeiros e coisas assim, né, que é uma coisa de buscar espaço, recurso, então, isso até existe na, na natureza, assim, mas como é representado é bizarro, assim. E é isso, assim, é uma coisa meio expansão territorialista, assim, que é o grande projeto dessa formiga, que é o, a formiga general, e, e é isso, e eu, e eu concordo, assim, o filme tem uma vibe escura, assim, ele é, ele é pesado, assim, não tem nada muito engraçado, e ao mesmo tempo, assim, falando um pouco, assim, o filme é muito sexista, né, eu não sei se... Se você, Duda, quando assistiu, você, Pedro, né, lembra. Tipo, ele é meio esquisito, assim, em relação a isso, assim, é sempre, qualquer interação dos, dos né, dos, das formigas macho com as fêmeas é meio do tipo, dando em cima, uma coisa meio tipo, vou seduzir você, gatinha, tipo, é. uma coisa, e é bizarro, é muito esquisito, é esquisito ver isso em formiga e é desconfortável, ainda mais que era um filme infantil. Então eles viajaram assim nesse negócio, sabe? Não, não ficou ok, ficou esquisito, assim. Eu fiquei desconfortável várias vezes assistindo agora. Você assim, falava, nossa, que coisa chata, sabe? Tipo, pra quê isso? Toda hora, a cada cinco minutos, acontecia no
2: filme. No final das contas, é um filme que tem um diálogo. É um né? filme
0: que tem um diálogo. Gente, esse filme tem um casamento arranjado entre um soldado e a princesa da. Colônia, alguém explica em que mundo isso faz algum sentido, não faz. E realmente, gente, a, a, tá lá a operária é trabalhando na tarefa dela e chega um operário. E aí, no seu, Aí, ai, o soldado fala, ai, seria muito bom trabalhar com essas maravilhosas. <risos> é. Gente, vocês são irmãos, entenda. Por favor, entenda. Isso é muito nojento, em vários níveis, né?
2: É, realmente, aí, aí vacilaram, hein? A gente elogiou aí o, o fato de ter três pernas, três par de perna, mas esqueceu do resto.
1: E nesse caso, a princesa não tem asa, né? E tem o um único indivíduo alado, que eu lembro que tem no filme, que é um soldado também. Que ele é tipo o vice do, do general. Que ele é alado e salva a colônia.
0: Tá, mas eu vou, eu vou trazer alguns pontos que eu anotei que eram alguns acertos. Até pra gente também não metralhar formiguinha Z do início ao fim, né? Por exemplo, ele traz muita ideia de superorganismo. Que é um conceito, até onde ele fala corretamente, né? Muito legal. Que as formigas, elas trabalham. Cada uma tem a sua tarefa. E elas realizam coisas ótimas e maravilhosas juntas. Porque elas são muito organizadas. Piriri pororó. Ele também mostra essa parte da divisão que a gente falou. Divisão morfológica de caixas. É super legal e que no Vida de Inseto não traz. E eu achei interessante uma cena que as formigas, elas se juntam. Uma espécie de bola pra superar aquele obstáculo, e isso realmente acontece na formiga de fogo, né? A formiga de fogo são capazes de fazer essas estruturas com os próprios corpos pra superar obstáculos, e é algo que o filme retrata. Será que podemos dizer que essa formiga é a formiga de fogo? Aí fiquei pensando.
2: Então, eu acho que cai na mesma armadilha do vida de inseto, que é vira uma amálgama de todas as espécies de formiga, né? Porque Formiga de Fogo, se eu não me engano, não tem divisão morfológica de casta, né? Eu acho que não, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Então Formiga de Fogo não tem, então não faria sentido ter soldado e operária na Formiga de Fogo. Mas ao mesmo tempo ela faz essas estruturas. E também tem, né, no, no Formiguinha Z, também tem a cena que eles estão no bar lá. E, e eles abrem um pulgão, né, pra beber. Também tem a simbiose com, com, com os pulgões, com, com os hemípteros ali, né? Então, quer dizer... Mesma coisa, vira uma amálgama de várias espécies diferentes, quer dizer, você tem características de, de saúva, você tem características de formiga de fogo, você tem características de formiga pastoreira e por aí vai.
1: A minha sensação é que quando eles foram criar esses, esses filmes, né, eles pensaram, ah, o que, que é legal que formiga faz? E aí, juntou várias coisas, pronto, tá aqui. E não pararam pra pensar que não são todos que fazem tudo, entendeu? Tipo, tem especialidades e coisas assim. Eu sinto que teve um pouco de, de mistura, assim,
2: mesmo. Eu acho que de propósito, né? A gente tem que lembrar que aqui são três pessoas que estudam formiga e conseguem bater o olho e identificar rapidamente esse tipo de coisa, né? No, pro público em geral não faz nem sentido começar a tentar discutir uma coisa dessa, é mais interessante você sei lá, fazer analogia da sociedade da formiga com a sociedade humana pra poder passar uma mensagem, uma coisa meio fábula do que ficar pensando nesses, nesses detalhes, né, então quer dizer você falou que a gente tava só dando, dando porrada no formiguinha Z, mas de novo, é a gente que estuda esse negócio faz mal tempo né? no final das contas a gente tá, 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 tá xingando porque a gente tem propriedade pra xingar ou, pelo menos a gente acha que tem propriedade pra, pra xingar mas, na verdade, é, é super importante a existência desses filmes. Assim, né? Quer dizer, é, muitas vezes é a, é a porta de entrada que a criança vai ter com os organismos que são muito diferentes é, deles. É, né?
1: eu, fiquei, eu anotei também umas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Porque nessa ideia mesmo do superorganismo, e assim, particularmente eu acho que eu e o Pedro a gente gosta muito dessa ideia, eu amo, é tudo para mim, entendeu? A ideia do superorganismo. Meu projeto usa muito dessa ideia, <risos> inclusive. E, e eles têm, inclusive, assim, eu acho legal a gente comentar um pouco sobre. Acho que eu assisti o filme agora em inglês, né? Então eu não lembro se como eles traduzem exatamente em português, o Formiguinha Z. Mas é. Insectopia. Né, que é insectopia, uma coisa assim que é a cidadezinha lá do, dos insetos, que eu, assim, eu acho que isso é um, um grande próprio filme, no sentido de que as cenas mais legais são as formigas interagindo no, lá fora, né, no mundo lá fora, com todos os desafios de ser pequeno, e, e até visualmente mesmo, assim, quando elas ficam presas no chiclete, tipo, é muito emocionante, ela vai no tênis, eu olhei aquela cena e lembrei, é assim que as formigas se sentem, quando eu vou pro laboratório e aí alguma foge, e aí ela se prende no meu tênis e quando eu chego no metrô ela tá já na minha calça, sabe? E é assim que acontece. E aí eu acho que essas cenas são bem legais, só que tem uma ideia, né? Porque quando vendem a, a coisa do, da, dessa vila, né? dessa, dessa cidade, dos insetos, onde as formigas são livres, sem a colônia, esquecem de falar uma coisa importante, que assim, as formigas longe, pelo menos esse tipo de formiga, a gente acha assim, quando... Eles estão representando elas, longe da colônia, elas morrem algum pouco tempo depois, né? Elas não conseguem sobreviver sem a colônia. Então, é essa ideia de, tipo, ah, não, você consegue fugir desse sistema e ser livre, dependente, assim, fora da sociedade, de como ele funciona, não tem como, assim, é, acho que é importante falar, as pessoas precisam saber que formigas longe do seu formigueiro, elas morrem, entendeu? Não, não, não tem muito o que fazer, elas duram alguns dias e, às vezes, um pouco mais, mas, mesmo com recurso, mas elas tendem a morrer, assim, de tão forte que é essa coesão, assim, do, do sistema, né?
2: É, o, sistema, o, o sistema é muito forte, muito integrado e, e completamente independente, né? A biologia das formigas, a biologia inteira das formigas, ela é, evoluiu, passou por pressões seletivas, sei lá como vocês querem chamar, mais para conviver, para ter esse tipo de, de, de sociedade, né? Quer dizer, falar a gente está falando sobre o individualismo, que é maneiro, né, de você... Representar que as formigas individualmente Elas têm uma Variação de comportamento entre elas Numa mesma colônia Mas, importante Numa mesma colônia né? Porque se você tira a formiga da colônia Ela fica com um comportamento completamente aberrante Difícil e, como a Mila falou Não sobrevive Ela, ela acaba morrendo Então, é há limites para a individualidade possível das, das, das formigas, das operárias.
1: Eu acho que é legal nisso, assim, falar que, tipo, a grande individualidade delas existe, assim, mas ela vai muito mais num aspecto, acho que, um pouco de tomada de decisão. Porque as formigas, elas podem escolher fazer coisas independente de coisas coletivas, né, de pistas coletivas mesmo da colônia. Mas, mas assim, isso não quer dizer que todas vão fazer cada uma coisa, mas... Elas vão escolher fazer coisas e aí, a partir dessas, de vários grupos de formigas que escolhem fazer alguma, a mesma coisa, é que emergem os padrões, né? Então, é um, é um pouco disso. Assim, é um pouco difícil mesmo de entender esse, essa regulação. E, nesse sentido, eu não vejo um problema nos filmes. Porque é realmente muito difícil de representar isso. assim A gente estuda isso e, e, e é bem difícil de entender como acontece. Eu acho que simplificar essa ideia a ponto de fazer um filme infantil, uma animação, é um pouco difícil, assim, de, de fazer. É, então, acho que, que isso é um pouco complicado.
0: Mais alguma coisa para comentar? Vocês querem ir para o último filme, o Homem-Formiga?
1: Eu tenho mais duas coisas para comentar. Do, desse aí. Primeiro que eu esqueci de falar uma coisa do Vida de Inseto. Que, assim, é importante lembrar que o Vida de Inseto não, não tem como acontecer desde o início, assim, a história dele. Que, né a formiga que vai embora do formigueiro, ela provavelmente morreria mesmo. Insetos que chegam lá dentro de um formigueiro de fora, as formigas atacariam eles na vida real, então o circo ia morrer. E os gafanhotos não iam ter nem chance, entendeu? Desde o início. Então, achei importante falar isso. E ainda do, do formiguinha Z, eu achei legal que tem uma cena que me lembrou dos nossos projetos, né? Porque as formigas dormem, entendeu no, no formiguinha Z e como eu e o Pedro a gente trabalha de, estudando né, ritmo biológico, tem essa, essa é uma pergunta, assim, será que formiga tem algum tipo de sono? Como que funciona isso? Né? Como que é nos insetos é, esse tipo de
0: coisa? É, então quer dizer que elas não dormem no seu batalhãozinho naquela caminha que, que mostra no formiguinha Z também tem uma coisa que eu não gostei, é que tem a trupe dos insetos, né? E um deles é uma aranha, né? Sim. Eu tenho problema com isso
1: desde criança, entendeu? Primeiro porque eu tenho aracnofobia. Segundo, e aí o filme é de inseto, entendeu? E mano, o que é que aquela aranha tá fazendo ali, entendeu? Ai
0: para quê? Pra quê? Ai, mas eu gosto tanto dela.
2: Não só, não só tem aranha, como também tem os o, o, o tatuzinhos de jardim, né? Que são isópode que é crustáceo.
0: Então é vida de inseto, mas o inseto tá entre aspas, assim, né? Pedro, você gostaria, por favor, de nos explicar o que, que é o, o filme do Homem-Formiga, né? Por favor.
2: Homem-Formiga, né? O filme, o filme da, da, da Marvel, o filme de super-herói que conta a história do super-herói mais zoado de todos, né? Pelo menos pelos, por, por, por todos os outros ali, né? Que é o Homem Formiga, porque faz todo sentido. Você tem Thor que é o Deus do Trovão, você tem o Homem de Ferro, você tem o Capitão América e você tem o Homem Formiga, né? Quer dizer, completamente fora do universo. E é um dos filmes, é um dos filmes mais engraçados da Marvel, pelo menos na minha opinião. Eu acho muito bom o Homem Formiga, o Primeiro Homem Formiga, que conta a história desse sujeito, o Scott Lang que é um, um, um ladrão Robin Hood, né? então, que, que rouba dos ricos para dar para os pobres, e que ele é recrutado pelo Hank Pym para fazer um roubo de uma tecnologia que é a tecnologia das partículas Pym, que são partículas que permitem que o, o, consiga encolher objetos e organismos a escalas muito pequenas. E, por algum motivo, o Hank Pin, que é o Homem-Formiga original, além de ter inventado essas partículas Pym, ele também inventou um dispositivo que permite que ele se comunique com as formigas. Ou, se comunique não, né? Mas que ele mande ordem para as formigas. E, então, como ele encolhe e fica pequenininho, e como ele consegue comandar formigas, ele virou o Homem-Formiga. Então... É esse basicamente o plot do filme. E se você não assistiu Homem-Formiga, assista Homem-Formiga, que é um filme muito bom.
1: É muito legal. Eu acho que ele é o herói injustiçado da Marvel. Porque ele, ele é muito... Ó, oh, isso aqui vai ser spoiler das coisas, mas o filme lançou há muito tempo. Mas ele é tão foda que ele sobrevive, ele ajuda a salvar todo mundo na saga. Ele é, ele é o cara, entendeu? Eu dou todos os biscoitos pra ele. que <risos> Eu acho que a coisa mais legal desse filme, porque assim os outros filmes né, que a gente falou são filmes sobre formigas. Né? esse filme não é sobre formiga, ele é sobre um super-herói, mas ele consegue, né, justamente por isso, ele, ele consegue ser um pouco mais acurado em termos biológicos, porque eles escolhem algumas espécies baseado em coisas que são famosas, e essas formigas são realmente a formiga de verdade, assim, ela fica grande ou pequena, e ela faz o que de fato ela faz, assim, ela exibe os comportamentos que tem. E eu acho que, para mim, o maior forte disso, né, do, desse filme, é que ele traz a diversidade das formigas, porque ali no filme, ele coloca só quatro formigas diferentes. Tem alguns alados também, assim, tem umas coisas assim. E olha que, assim, a diversidade que ele coloca lá é pouca. Tem muito mais, né? Como o Pedro falou, tem mais de três mil espécies de formiga Então, eu acho que esse é o grande ponto forte, assim, dele chamar a atenção. Eu queria que, sei lá, se eles fizessem mais sequência deles, que ele viajasse pra lugares diferentes do mundo e controlasse formigas diferentes para ser mais emocionante. E a gente conhecer mais da diversidade.
2: Imagina que da hora o Homem-Formiga no Brasil controlando saúvas, cara. Ia ser fantástico.
0: É, mas a gente já tá, já tá bem representado, porque a Paraponera clavata, ela é brasileira, né? São,
2: é, no final das contas, o, o, o Homem-Formiga, ele, ele traz essas, essas quatro espécies, né? Tem
1: a Paratrequina longicornis, a Camponotus pensilvânex e a Solenopsis mandibularis. A Camponotus é a formiga capinteira clássica, assim, né? A, a paratrequina, eu lembro que era uma pequenininha, é a crazy ant, é a que corta os coisas elétricos lá, é, é isso, inclusive eu acho, eu não lembro, é ela que tem infestação nos Estados Unidos?
0: É a solenopsis, é a
1: formiga de é a, é a de solenopsis, né, que ela é invasora, que, que é, é e aí tem a solenopsis também, que, que nele é a, eles mostram ela como uma formiga que tipo, consegue fazer essas construções, né? Pra, de tipo, todas se juntarem Fazer uma ponte, fazer uma bola E é bem legal assim é bem... Eu acho bem emocionante Eu gosto muito das cenas que ele entra no formigueiro Embora a gente saiba que, né Se ele entrasse no formigueiro, as amigas iam matar ele de Mas pouco. é mais ou
0: menos o que acontece né Ele, ele é. é atacado Quando ele entra e aí ele tem que aumentar De tamanho, porque, coitado, matando todo o formigueiro É Matando a coluna inteira mas elas atacam, assim, né, ele, e eu achei essas cenas que ele entra no formigueiro iradas, porque mostra as formigas, elas estão lindas, assim, a animação, elas estão muito, muito, muito bonito e elas são muito realistas, elas são maravilhosas.
1: E, e eu gosto que, ao mesmo tempo que eles conseguem manter, isso é um, eu acho que é um grande desafio no cinema, assim, pra fazer, representar esse tipo de bicho, né, porque, sei lá, a gente tá muito acostumado... Eu sinto que no Homem-Formiga, as formigas têm uma coisa meio de pet. E aí, quando ele vai interagir com elas, elas têm uns comportamentos, assim, que são meio de interação, sabe? Uma coisa meio bichinho, assim. E eu acho isso muito da hora pra fazer um filme popular, assim, pra popularizar mesmo. Eu acho que, embora isso não seja real, né? Do tipo, assim fazer amizade com a formiga, e ela vem te dar uma cabeçadinha de carinho, entendeu? É, mas é legal, é importante ter isso, assim, até para as pessoas criarem mais gosto por esses bichos, assim, porque eles são representados muitas vezes como pragas, né? E formiga é uma coisa ruim, ai, tem uma formiga que mata, senão ela vai te morder. nem vai, às vezes, entendeu? Deixa ela lá, fazendo a vidinha dela, sabe? E já é tão difícil sobreviver nesse mundo como formiga, e a gente vai lá e pisa, sabe? Mas deixa ela lá fazer a coisa dela. E aí, o filme, ele consegue fazer elas serem, você ter afeto por elas, né? Porque elas ficam fofinhas, assim, elas viram bichinhos. E eu acho isso muito legal, assim. Mas, assim, aí vem uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, que... É, por que, que eles, eles podiam ter botado, né? Eu não sei, eu não entendo o suficiente de morfologia. Então, eu não sei se o Anthony era mesmo um alado, né? Um macho ou se era um alado fêmea, mas eu, ia eu, eu sinto falta. Vocês isso. Eu sinto falta. É que eu não sei muito de morfologia, assim, tipo taxonomia essas coisas eu não manjo tanto. Mas eu fiquei com essa sensação assim do tipo ai, ah, toda vez que eu assisto eu falo ah eles podiam ter botado uma fêmea né para ser o alado que voa Ia ser bem fofa.
2: Eu acho que do, do ponto de vista morfológico eu acho é, que
0: é. Eu achei ela bem gorda e ela dura tipo assim um filme inteiro. Se fosse um macho talvez isso Uh, morreria rápido isso não iria acontecer mas é, é muito esquisito porque é uma formiga fêmea rainha ele sabe porque o Hank Pim fala ela para todas as formigas eu não sei se vocês notaram mas eu vi eu vi dublado inclusive ele fala ai ah, as formigas elas 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 e o o Scott ele não Anthony meu amigão e cara Respeita a formiga, poxa. <risos> Para de chamar ela assim. Achei meio desapontado. Fiquei um pouco desapontada, assim, confesso. É, essa, isso é meio baixo astral.
2: É que quem manja das formigas é o Hank Pym, né? O Scott Lang tá lá de, 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 de carona. Ele tá sobrando. Ele é um engenheiro, né? Ele é um engenheiro, um engenheiro que não manja absolutamente nada sobre o mundo natural.
0: Eu achei então... muito, muito legal que o, o Hank Pym, que contrata né, o Scott... É, no primeiro contato que eles têm, ele se transforma no Homem-Formiga pela primeira vez, né veste traje, diminui de tamanho, ele começa a se embananar com várias coisas, né porque ele é surpreendido, ele não sabia o que aquilo ia acontecer, e aí ele acaba voando numa formiga pela primeira vez, se eu não me engano é voando, mas ele pega uma carona com uma das formigas. E aí o Hank Pym fala que elas são identificadas por número. E elas não têm nome, elas têm número. E isso é muito real, gente. Tem muitas formigas. E a gente trabalha com formiga assim, com vários, várias colônias. Não tem como cada formiga ter um nome, elas têm números. E, e isso achei um toque bem realista, assim. É isso,
1: assim, eu acho bem, bem legal essa representação.
0: E eu acho que uma das
1: coisas mais da hora do, do Homem-Formiga é que ele, ele não investe muito e explicar um pouco dos mecanismos das coisas, né? E o que faz a gente poder levantar hipóteses de como, por exemplo, como que ele controla as formigas.
2: Ah, mas isso, isso, isso é, é da bem hora. da hora. Eu ele gosto tem, como tem eles um... fazem assim. É. Tem um detalhezinho lá, bem, é, é bem sutil, assim, que realmente é só pra quem manja de formiga que vai pegar e falar Ah, eu vi o que você fez aí. Porque ele fala lá que o dispositivo que ele coloca na, na cabeça, na orelha, né? Ele emite ondas que estimulam o centro olfativo do sistema nervoso das formigas. E é muito maneiro, porque centro olfativo, quer dizer, ele está mexendo na parte ali que é responsável pela captação dos estímulos químicos. E as formigas, elas são muito dependentes de feromônio para se comunicar. A maioria das... várias espécies, pelo menos, de formigas, são dependentes de feromônios para se comunicar. Inclusive, tem várias formigas que têm uma visão muito ruim, o olho é pequeno, tem a acuidade visual baixa e tal, é, mas que tem um olfato muito, muito apurado. Então é um detalhezinho bem maneiro, porque você fala, pô, se ele tá controlando através do centro olfativo, faz sentido com a biologia da formiga, de ter o sistema olfativo mais, mais do que a visão. Então isso é um detalhezinho muito legal, Que eu fiquei muito feliz quando eu vi isso.
1: Sim, eu amo isso. Pra mim é nota 10, eu fico assim, obrigada a quem pegou e consultou algum formigólogo pra fazer isso, sabe? porque é realmente muito legal e, e, e faz um pouco mais sentido se algo assim fosse possível é esse seria um, realmente um mecanismo real que daria para fazer comunicação com as formigas e mas não no nível é importante falar que não no nível de rebuscamento né do, do filme assim eu acho tipo será que ele induzir um grande grupo de formigas a fazer e tem uma coisa né que eu até acho legal que é pensar nesses limites porque as formigas têm comunicação entre elas mesmo e mesmo que esse aparelho emita ondas tipo, deve ter um limite em relação ao, a como ele consegue de distância mesmo, sabe, ao quanto que ele consegue fazer, só que as formigas elas também, né, como, acho que deve ter uma coisa de um feedback positivo ali então quando você induz uma tarefa você, um certo grupo de formigas, elas conseguem de alguma forma ali recrutar na comunicação coletiva e talvez agrupar mais, então eu acho que ainda pode ter ainda um certo nível de refinamento assim, em relação a essa coisa da comunicação, sabe de, de reforçar, por exemplo, ah, ele consegue controlar o centro olfativo, então ele está passando informação química. Será que ele consegue, a partir disso, induzir alguma coisa de deposição de feromônio também, para estimular mais outras tarefas? Isso não é falado, mas é uma coisa que fica aí de curiosidade, que eu, toda vez que eu assisto esse filme, eu fico pensando nessa coisa do controle coletivo, de como que ele faz, que eu acho muito legal. Eu
0: acho que o... O filme dá a entender que as formigas, elas meio que estão lá... Pelo menos as colônias que, que estão lá no, nas instalações do Hank Que as formigas estão lá apenas esperando serem mandadas. Tanto que o Hank tem um momento que ele fala... As formigas obedecem e fazem coisas se tiverem um líder. Que é justamente aquela ideia que a gente falou que é super caô, assim... É uma mentira deslavada, sabe? Parece que as formigas, elas não estão fazendo nada... E aí um deles usa o dispositivo e chama elas e elas estão prontas, completamente prontas pra servir. Elas vão fazer de tudo, sabe? Não existem outras vontades e outras motivações que fariam com que elas não obedecessem, por exemplo. Não existe. Também elas brotam, assim, do absoluto nada, sabe? Eles estão num prédio e surgem, elas aparecem. Uma coisa que eu achei estranha também foi que ele não explica como é que acontece... As... Eles falam, né? São quatro espécies diferentes que a gente usa, mas como... Eles conseguem encontrar, são colônias diferentes, sabe? Tem milhares de colônias de camponotos, por exemplo, provavelmente, né? Porque elas morrem demais nessas grandes aventuras. Mas aí, pra mim, já é um problema, porque as formigas, quando elas estão próximas e outras de colônias diferentes, e também né de espécies diferentes, né, elas não são tão pacíficas assim, que elas estão lá paradas amigáveis e maravilhosas na verdade elas são, costumam ser territorialistas e, e bem agressivas contra outras formigas, né, e essas não, elas são completamente assim robozinhos, sabe, também é uma ideia que eu não gosto para formigas que formigas são robôs sabe, que elas fazem aquilo e perfeito, elas não têm muito um livre-arbítrio, assim, meio que esse filme também acaba reforçando um pouco isso, né
2: Nessa questão aí sobre como ele controla as formigas, né, fica, fica a impressão de que, será que ele, como você falou, ele controla todas as formigas ou só aquele que ele treinou antes? Porque ele cria as formigas no, no laboratório dele, então quer dizer, se ele cria as formigas no laboratório dele, ele pode pegar aquelas formigas e treinar. E formigas podem ser treinadas para fazer coisas que você quer, inclusive coisas que a gente costuma fazer no laboratório: é treinar elas para pegar comida em algum lugar, é, treinar elas para ir pro, pro claro, ir pro escuro. Sei lá, a gente inventa um protocolo muito doido lá e treina a colônia, as formigas, para fazer o que a gente quer. Então, faria mais sentido se ele tivesse aquelas formigas dele no laboratório dele, que ele treinou elas para interagir com o lance do dispositivo ali. O que significa que naquela van. Do formiga, além de ter todos os computadores necessários, já tem que ter um, umas caixas transportando formiga, formiga pra lá e pra cá. Eu, eu, eu fico feliz com essa ideia eu gosto dessa ideia. É,
1: <risos> eu também, eu assumo um pouco disso também, sabe? Até porque, assim, eu já vi todos os filmes várias vezes dele, né? De vez em quando eu faço as maratonas, então eu já me questionei muito. E os meus amigos, toda vez que eu assisto com eles, eles perguntam sobre: e aí, o que, que tá errado no filme, assim, você que suda formiga? E aí uma coisa, eu penso muito nisso, que deve ter algum mecanismo de treino. E eu, e eu acredito um, um pouco nisso, assim, do treino e dessa questão de, da própria, do recrutamento. Porque, cara, ele tá em lugares muito diferentes e, tipo, todos os lugares tem formigas. E muitas vezes não são as formigas que são as treinadas dele. Assim, na, nas cenas, assim. E aí ele recruta de alguma forma. Aí você fica sem assim, entender. Ele leva sempre formigas com ele? Porque era isso que ele devia ter. Ele devia ter, tipo, vários... Sabe, um cinto... É, é, tipo, o tipo, Batman, Batman mas de aquele... Ele né? tinha que ser <risos> um aqui de formigas. Pequenininha <risos> ali, aí ele solta, tipo, aumenta elas, papum, entendeu? Tinha que ser uma coisa mais nesse sentido, eu acho, assim, pra serem treinadas, mas eu acho que tipo tem uma coisa do estímulo, mas eu acho que é essencial elas serem treinadas, assim. Até porque chega num ponto, que você vê algumas cenas, assim, mais pra frente, que as formigas fazem coisas automaticamente, ficam fazendo meio que tarefas da casa, do laboratório e elas estão fazendo tarefas diferentes e isso é muito difícil, assim, em termos pensando nesse mecanismo, sabe de, de você passar a informação por o que você está passando meio que uma informação por vez, e aí, se é onda você vai estimular elas meio parecida de uma forma parecida, sabe eu fico pensando um pouco nisso, assim, a informação. E como elas estão fazendo às vezes coisas diferentes, isso ali, pra mim, é treinamento, entendeu? Porque aí você consegue dar um... aproveitar da, das características individuais mesmo, né? Pra, pra treinar aquela formiga pra fazer uma coisa específica. Mas é da hora demais. Eu fico emocionada toda vez que eu vejo aquelas cenas.
2: Nos quadrinhos, se eu não me engano... É, tem vários, vários quadrinhos, tem, desde a década de 60, é bem complicado de falar. Mas... Nos quadrinhos ele controla todas as formigas, assim. Independente de, de ele ter treinado ou dele ter acabado de chegar do lugar. O que também é uma vantagem se você parar pra pensar que formiga tem em tudo quanto é lugar. Literalmente. A formiga tá em todos os, os ambientes terrestres e, tirando polo norte e polo sul, tem formiga em tudo quanto é lugar. Então, é vantagem ter umas formigas treinadas pra fazer umas coisas muito sofisticadas? É, é vantagem. Mas também a vantagem é você conseguir controlar todas as formigas ao mesmo tempo, porque você vai encontrar formiga em tudo quanto é canto.
0: Agora, pro final, eu gostaria que vocês indicassem algumas obras. Pode ser filme, livro, série, jogo. Fiquei à vontade para pessoas que querem aprender mais sobre formigas, mais assim se entreter ao mesmo tempo, sabe? Seja alguma indicação. Olha, é...
1: tem um canal no YouTube que ele faz umas animações de formiga que eu acho muito da hora pra entender esses comportamentos coletivos. Peraí, deixa eu ver se ainda tem ele. sabe? Aqui. É aquele que tem um nome super difícil em alemão? É, é um nome super difícil, exatamente.
2: Aqui. Ah, o Kurtz é, Kregler, é, o Kurtz Kregler, o Kurtz Kregler,
1: o Kurtz Kregler, o Kregler, Kregler, Nutshell. e aí se você procurar, por exemplo, um dos meus favoritos deles é o The World War of Ants, né? a, a, a Guerra Mundial das Formigas, que é muito da hora e é um negócio que às vezes a gente não se liga que acontece assim dessas interações entre os formigueiros né Dessa, desses conflitos que acontecem assim e, e é isso formiga está em todo lugar a diversidade é gigantesca então esse tipo de coisa é muito frequente na natureza e se a gente não está exposta assim pensando observando isso a gente nem imagina que isso acontece e eu gosto muito das animações deles assim eu, eu acho bem legal eu, eu recomendaria isso
2: É bem maneiro tem um, tem, tem um outro canal no YouTube que eu acho bem maneiro também Chama Ants Canada Formigas Ants Canada, formigas do Canadá é um, é um canadense que por algum motivo O cara gosta muito de formiga, que bom Porque é sobre isso mesmo Tem que gostar de formiga, formiga é uma da hora E ele tem Cara, ele consegue botar a mão Numa espécie de formiga muito louca ele, não tem, não é só, ele faz vídeo não só de formigas, formigas canadenses, mas formigas também de, de, outras, de outros países, de, de, outras, de outros ecossistemas. Ele cria essas formigas e ele filma. São umas filmagens muito boas, assim, né, em 4K, negócio bonitão, com umas câmeras super profissionais. E ele vai botando a formigas para fazer umas coisas muito diferentes. Então, timelapse delas cavando ninho... É, briga entre colônias de formiga e tal e se a ideia é ficar vendo o comportamento das formigas, ver o que, que elas fazem de verdade, na, não na natureza, porque ele cria em, em, em cativeiro né mas se, se o lance é ver as formigas fazendo alguma coisa de interessante, esse canal é bem maneiro, tem vários vídeos, é, é, é bem legal mesmo eu acho Sim. bonito e,
1: e ele é muito popular, né esse canal, eu, da última vez que eu olhei, ele tinha mais de 3 milhões de inscritos no Youtube Inclusive ele é a referência. Assim, tá com
2: muito... 4 milhões? 4,
1: é, então. Mais de 4 milhões, muita gente gosta de criar formiga mesmo em casa, né? Tem, tem bastante gente que tenta fazer isso e tal, como um hobby, como um pet, um pouco, assim. Acho muito legal isso. E esse canal é, é bastante referência para essas pessoas, assim, porque muitas vezes é ele fazendo manutenção dos ninhos, então você consegue aprender bastante sobre espécies diferentes e diferentes cuidados, porque não, não é a mesma coisa, né? É você criar espécies diferentes e de coisas diferentes então é, é bem legal assim eu, eu acho bem, bem boa essa sugestão do Pedro também
0: esse foi o nosso episódio sobre filmes de formigas uh, se vocês gostaram, querem opinar vocês podem mandar um e-mail para aticandoformigueiro@gmail.com e deixe que a gente saiba a sua opinião A atenção do formigueiro é apresentado por mim Maria Eduarda de Lima Vieira é editado por Maricileite Salviano e Carolina Almeida Novaes e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima. <música>